0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, na zo'n week met heel veel gedoe over Facebook, heb ik zitten denken van... ...moet ik nou ook in navolging van de grote Arjen Lubach mijn Facebook-account opzeggen? En ik heb besloten dat niet te doen. Maar om toch een sterk signaal af te geven, dacht ik van... ...nou, weet je wat, dan pas ik mijn username aan. Dus ik heb mijn username veranderd in niemand. En het mooie is nu... Als je weer echt zo'n krankzinnig idioot, die je, je vrienden mag noemen, iets ziet posten waarvan je denkt: jongen, dit gooi je toch niet op Facebook? Dan geef je een mooi duimpje omhoog. En dat is toch wel een lekker idee. Waarom? Want dan weet je dat diegene, als hij zijn Facebook opent, het bericht krijgt: niemand vond dit leuk. van het web. Welkom bij aflevering 282 van jouw favoriete podcast, The Fit On Air. Het is vandaag zomaar een woensdag 18 april in het jaar 2018 en ik ben blij dat jullie weer luisteren. De, de, de vogels die vallen bijna van het dak af van de warmte. Het is zo'n 24 graden en toch is jullie host achter de microfoon gekropen om weer een leuke show voor jullie klaar te maken. En dat het een leuk show wordt, dat kan ik je verzekeren. Want het is niet zomaar zo. Nee, het zit weer bordenvol met interessante onderwerpen. Zo beginnen we straks, ja echt waar serieus, met een stukje onderzoekjournalistiek. Ja, onderzoekjournalistiek. Had je niet verwacht misschien deze podcast. Je denkt allemaal platvoes. Is helemaal niet zo jongens. Ik ben erin gedoken en nee, ik ben er ook ergens erg in gedoken. Het gaat allemaal over privacy. Dus daar komt er zeker voorbij. Daarnaast uh, gaan we natuurlijk hebben over de random question. Altijd een verrassing wat daar naar boven komt kijken. En tenslotte vertel ik je een heel erg goed verhaal. Ja... Wat is er nou mooi als je podcast luistert om te luisteren naar een erg mooi verhaal. Dat is eigenlijk toch wat podcast is, jongens. Maar laten we voordat het allemaal losbarst beginnen met hele goede muziek. Een band waarvan ik een beetje verliefd ben op de zangeres. Echo Smith. Echo Smith. Get into my car, hier in David On Air, aflevering 282. Ja, je hoorde Get Into My Car van het uh, album, of eigenlijk is het een EP, Inside a Dream van de band Echo Smith, een Amerikaanse band. En uh, uh, die uh, voor, wordt voor mij gevormd door een, uh, een, een familie, namelijk twee broertjes en een zusje. En dat zusje is in Seriota vind ik een erg leuk meisje om te zien. De EP kwam in ieder geval uit de was van uh, de, de 2017 uh, uitgebracht bij de platenmaatschappij Warner Bros., Ego Smith. Ja, deze podcast, trouwens, kun je voor de YouTube-generatie, zeg ik dan maar meteen even, uh, ook gewoon meekijken als je dat leuk vindt. Dus schroom niet om, om uh, mee te kijken. Dat gaat via Twitter. Uh, allemaal helemaal super, deluxe uh, via Periscope. Halske uh, hip, not. Uh, maar, maar dat werkt niet, in ieder geval. En, uh, in plaats van alleen luisteren, als je zegt, maar, ja, ik ben hier echt zo ingesteld. Nou, dan kun je in plaats van dat je alleen maar luistert, uh, ook gewoon eens even meekijken. Gewoon de Twitterfeed is allemaal te vinden op de website www.devidonderr.nl. Ja, ik had het al beloofd, we gaan wat harde, ruige uh, onderzoekjournalistiek toepassen in deze podcast. Klinkt normaal heftig natuurlijk, valt ook allemaal wel mee, maar uh, normaal gesproken ja, uh, staat dit verhaal bekend om een podcast, waar ik natuurlijk even over mezelf vertel, gaat ook zeker nog steeds in deze podcast gebeuren. Maar in dit geval dacht ik, ik moet eventjes toch een beetje uh, uh, iedereen uh, wat bijpraten, want... Wij zijn met z'n allen in rep en roer. Uh, uh, ja, waarom dan zou je denken? Nou ja, daar is een reden voor. Uh, uh, vorige week natuurlijk Facebook uh, uh, enorm door het slijk getrokken. Uh, want uh, ja, ze verkochten data van uh, uh, gebruikers... En uh, toevallig gisteren in het nieuws uh, de Kamer van Koophandel Hero, dat daar dus ook in uh, het andere uh, gebeurt met de data. Uh, uh, Dota natuurlijk niet te vergeten, die, die gebruik maakt van een trollleger. Uh, fake news is aan de orde van de dag. Hè. Ik, ik moet iedere keer nog steeds denken aan dat filmpje van uh, CNN, hè, dat er op een gegeven moment ergens geprotesteerd wordt. Ik dacht dat Syrische vluchtelingen waren of zoiets dergelijks. En wat blijkt nou, dat is dan een beeld dat helemaal gestaged is door CNN zelf. Er staan echt maar twintig van die mannetjes in een staat bij elkaar gepropt. En dat is dan zo gefilmd dat het net lijkt of er echt de honderden mensen staan te protesteren. Er staat letterlijk gewoon een regisseur achter. Die dan het een en ander ook gewoon zegt wat die mensen moeten doen. Ja, dat is natuurlijk, CNN was vroeger toch natuurlijk altijd de zender waar je heen ging om. En dat er iets wereldwijd aan de hand was om te kijken. Maar zelfs die maken zich de schuldig aan een enorme beeldvorming van het, van het nieuws. Maar ja... De vraag is natuurlijk, is het nou naïef ja of nee? Hè? En dan heb je opeens een Arjan, Arjan Lubach die dan op zegt, oh, we stoppen allemaal met Facebook. Ik denk, kalm ervan jongens, want wij we zijn wel een beetje naïef bezig als we dit soort dingen allemaal roepen, want het valt allemaal wel uh, in die zin niet mee. Maar we moeten nu net zo niet doen, alsof we niet wisten dat het zo was. Eén woord is heel simpel, big data. Alles draait om data. Waarom denk jij dat als je een appje downloadt voor het weer, dat dat appje gratis is? Echt niet voor die, voor die laffe advertentie die erin zit, hoor. Daar halen ze het geld echt niet mee terug. Eh, eh, nee, moet je maar eens kijken. Dat doet niemand als je een appje downloadt. Dan moet je altijd toestemming geven. En dan altijd die algemene voorwaarden klikken... waar we die gelezen hebben. Niemand heeft ze gelezen. Het komt dat het vaak 40 pagina's lang is... met juridische oude hoer. Eh, maar moet je eens kijken waar je alleen al toegang tot geeft... Tot op je telefoon eh, door zo'n weer-appje. Eh, je camera, je contactenbestand, et cetera, et cetera. Kortom... Eh, je geeft eigenlijk zo'n app meteen aan toestemming om al je gegevens te gebruiken. Eh, dus het is niet zo uh, dat dingen gratis zijn. Nee, informatie, dat is geld waard. En dat werkt dus in alle uh, dingen zo. Facebook... Daar draait grotendeels op advertenties, ja. Maar advertenties alleen zijn niet zoveel waard... als je niet weet naar wie je adverteert. Kortom, de gebruikersgegevens zijn heel erg belangrijk. Nou ja, hij is simpel. Facebook is natuurlijk een groot datasysteem... met enorm veel informatie... met enorm veel potentiële klanten voor bedrijven. Dus het is ook wel een beetje logisch... dat die gegevens dan verkocht worden. En dat er nu opeens zo'n hele heisse over wordt gemaakt... en dat mensen dat niet wisten... Ik, sterk nog, ik dacht dat het een normale gang van zaken was. En ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd hè, dat, uh, dat Facebook zich hier moest voor excuseren. Want, want ik denk dat ja, iedereen weet dat is een Facebook zit, dat die data gebruikt wordt. Hè, hoe, hoe naïef is dat? En als dan de Kamer van Koophandel nu opeens aangegrepen wordt en zegt: Jongens, uh, jullie lenen gegevens uit. Jongens, denk eens na. Ieder bedrijf in Nederland moet openbaar geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. En als jij iets wil inzien, dan ga je naar de website van de Kamer van Koophandel. Dan betaal je 7 euro. En dan kun je alle informatie die je wil hebben van een bedrijf opvragen. Dus dat bedrijf heeft nooit anders gedaan dan informatie verkopen. En de Europese is iedereen daar verontwaardigd over. Dus bijzonder raar. Bijzonder raar en naïef van de mensen. Ik denk dat we erg moeten weten dat alles wat wij doen... dat we daar een stukje privacy mee opgeven. Zeker als het gratis is. En daarom verbaasde mij ook dat die sleepwet... een paar weken geleden niet echt keihard is afgewezen. Ja, maar dat dat maar net na een 50-50 was, die, die, die uitslag. Ik denk, ja, wacht eventjes. We doen nu erg moeilijk en gaan we ons Facebook-account opheffen... omdat we opeens uh, beledigd zijn dat onze gegevens van Facebook... gebruikt worden er ergens anders voor... Ja. Uh, terwijl we zelf ook weten dat alles, iedere website die we bezoeken, dat, dat er cookies worden achtergelaten en dat die cookies ook gebruikt worden voor je advertenties. Want zeg nou niet, jongens, zeg nou niet uh, dat je hebt lopen zoeken op een bepaald item, ik noem maar wat tuinmeubelen, en, en, en dat je dan opeens op een andere website zit en dat je heel erg verbaasd bent dat je al advertenties ziet over tuinmeubelen. Iedereen weet toch hoe dat werkt, jongens. Uh, dus ik vind dat we met z'n allen ons uh, nu niet moeten aanstellen. Dan hadden we ook moeten zeggen, jongens, we zijn keihard tegen die sleep, met 100% teruggestemd, uh, uh, afgestemd willen we niet. Uh, 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 en niet opeens nu de, de verontwaardiging uithangen. Iedereen die een beetje nadenkt en wat minder naïef is, die weet hoe het werkt. Hè? Wat ik kwalijker vind, hè, is, is niet dit hele verhaal, maar is meer het verhaal van fake news en dergelijke. Hè? dat je niet meer weet welke informatie je um, kunt geloven, ja of nee. Kijk, als je uh, informatie van Facebook als serieus neemt, eh, um, dan moet je bij jezelf de rade gaan, hè, of te raden gaan. Of je niet een beetje. In, in, uh, eh, nou ja, een enorme droefdoetje te ben. Eh, want Facebook is één groot riool van onzin. Eh, en dat moet je niet al te serieus nemen. Twitter, idem detail. Eh, maar als je nou eh, inderdaad eh, de gevestigde eh, nieuwsbedrijven... Eh, en organisaties niet meer kan geloven... dan wordt het, wat, um, ja, dan wordt het wel wat gevaarlijker. Eh, als jij... Eh, nou ja, ik kijk altijd op nu.nl bij wijze van spreken. En nu is het al een commerciële partij. Eh, dus dat is... Dat zou al eventueel... Uh, wat minder onafhankelijk nieuws kunnen zijn. Uh, maar je hebt natuurlijk door de NOS in Nederland... Uh, uh, daar zou je toch vanuit worden gegaan... dat datgene wat zij brengen... dat dat inderdaad ook echt uh, uh, klopt. Uh, uh, maar ja, nu hoor je natuurlijk weer... dat het ANP is overgenomen door John de Mol. En John de Mol begint natuurlijk langzamerhand... een soort van Rupert Murdoch te worden. Uh, de, de grote baas, volgens mij ook trouwens... ook van Wanne Bros. Maar... Um, uh, Time Warner, uh, Warner dus van alles is van, van elkaar volgens mij, maar uh, uh, dat is een, een, een Brit die ongeveer alle nieuwsbladen ter wereld zo ongeveer bezit, uh, die, die er een beetje te doen. Uh, um, en Nieuws et cetera, et cetera, half Amerika, uh, qua media is van hem. Uh, en dat is natuurlijk een beetje het Nederlandse beeld ook, wat, uh, wat uh, nou ja, Talpa aan gaan doen is. Hè? Uh, ongeveer alle radiostations die commercieel zijn, zijn bijna van uh, uh, Talpa op uh, Q Music na zo ongeveer. Uh, uh, SBS, al die zenders, Veronica, noem maar op, Amatalpa, uh, Telegraaf uh, wilde die op een gegeven moment natuurlijk ook nog hebben. Dat is voor mij niet helemaal gelukt. Hè. Uh, 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 nou ja, gaan we zo door. Uh, John de Mol is een aardige uh, media, uh, maginaat en uh, die heeft enorm veel invloed. En als hij dan een relatief onafhankelijke uh, nieuwsgroep zoals de ANP gaat overnemen, zou dat... Ik zeg niet dat dat zo is, hè? want ik ben niet zo'n allerhoedje denker. Maar dat is in ieder geval wel een kwetsbaarheid. Hè? Anderzijds moet ik het ook eerlijk zeggen. Nu was het een investeringsmaatschappij die de ANP bezat. Wist ik ook niet hoor. En die heette Veronica. Eh, losstaande van uh, Veronica van Talpa in dit geval. Maar um, hmm. ook zoiets. Hè? Dus wat betekent dat? Dat we in ieder geval onze hersens moeten blijven gebruiken. Dat is eigenlijk de hele, uh, 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 hele moraal van het verhaal. Uh, we moeten niet alle informatie zomaar klakkeloos tot ons nemen, soms om dezelfde te filteren. Ik eh, kijk een heleboel nieuws niet meer, omdat ik al vond dat het feustig getint werd iedere keer. Zelfs het NMS-journaal vind ik eh, nogal, mm, nou ja, eh, heel anders gebracht en minder onafhankelijk dan vroeger. Eh, en, en zelfs daarop zijn beelden vertoond die het achteraf net bleken te zijn. Hè, want dan zie je bijvoorbeeld zo'n bombardement in Syrië, bijvoorbeeld, dan zie je altijd direct daarna, we hebben ze voor elkaar kunnen krijgen om alle lijken netjes bij elkaar te leggen op een rijtje met een laken erover. Eh, eh, ook dat is trouwens terug te vinden op internet, hoor. Maar dan zag je ook dat dat het gewoon gesteeds was. Dat iedereen werd gesminkt van tevoren... En, en dat die lijken, dat het gewoon mensen waren die onder een deken lagen. Want er lag er eentje ook even niet stil. <laughs> dus die zag ik gewoon bewegen van in beeld. Uh, kortom, uh, alles moeten we eventueel nog een twijfel trekken. Dus blijf nadenken. Blijf meerdere nieuwsbronnen gebruiken. En blijf kijken of iets wel geloofwaardig of niet geloofwaardig is. En geloof niet alles wat je hoort in ieder geval klakkeloos. Ja, en, en, dan, en, dan, en dan zeker... Dat is natuurlijk afgelopen weekend... was dat er weer een verhaal met, met dood dan heeft iedereen meegekregen. Hij heeft eigenlijk vanaf het begin af aan... Heeft hij, uh, van zijn carrière uh, trolls gebruikt. Oftewel, alles wat hij postte op social media... daar werd dan op gereageerd door fans... die helemaal lyrisch over hem waren. En dat bleek hem dan niet waar te zijn. allemaal verhalen verzonnen... Uh, van, van, van zieke mensen die je bezocht. En de, uh, van mensen die in een vliegtuig zaten naast hem... en die dan uh, over hem praten... maar niet wisten dat hij het was. Nou, dat allemaal gelul. Die, die gast die is gewoon... die ziek die, die in zijn hoofd, denk ik. En uh, nu natuurlijk een soort van mea culpa gemaakt. En uh, is hij opeens te zielig? Ja... Uh, Absoluut niet, want hij uh, wilde het uh, ja, min of meer onder de... Het, uh, vloekleed verlegen door, door te zeggen: van, Ja, 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 ik was jong en naïef en ik wilde carrière maken. Is dus verkeerde beslissing, spijt van. hoho ho, wacht even. Uiteindelijk heeft hij toch een aantal hits gehad en is hij zogenaamd nu een gevestigd artiest. He, maar hij, is dan al, hij was er nog steeds niet mee gestopt totdat hij met die niet betrapt werd. He, dus uh, uh, die gast, die deugt gewoon niet. Punt. Zo simpel is het. En uh, wat ik dan opvallend vind. En dan begrijp je dus meteen aan jezelf twijfelen, want uh, dat kwam in het nieuws. En dan zag je meteen natuurlijk via al die social media kanalen, onder andere op Twitter, dat hele mensen het vorm opnamen. maar ja, dan zeg ik: hey, wie neemt het nu voor hem op? Kan ik dat nog wel vertrouwen of zijn dat nog steeds die van om die aan het werk zijn? Weet je, dus je kunt dat helemaal niet meer. Je kunt dat helemaal niet meer geloven, dus dat gaat gaten zitten. We in een heel erg moeilijke tijd eh, waar je niet 1, twee, drie meer eh, kunt geloven wat je hoort. Uh, anderzijds kun je zeggen: wacht, Vroeger was het natuurlijk enorm in handen van misschien wel de overheden en dergelijke. En eh, was er gewoon propaganda. Hè, kijk maar naar Rusland en dergelijke of Noord-Korea. Daar, daar kun je natuurlijk eh, als alles de staatsomroep zeker ook niet, uh, niet vertrouwen. Dus ah ja, uh, euh, hele verhaal. En, en, en waarom vertelde ik nou omdat ik tot ontdekking kwam laatst dat het nog wel veel verder ging. Um, banken. Banken, daar is, ligt privacy nog erg gevoelig. Er is nu een nieuwe wet aangenomen. Dat betekent dat jij als eigenaar van een bankrekening kan aangeven... of je gegevens van je bank wel of niet wil laten delen met derden. Stel dat jij wil weten van... oké, okay, ik wil een soort app gebruiken voor mijn huishoudboekje. Uh, dat hoeft niet per se de app van de bank te zijn waar je bankiert. Dat kan ook een derde partij zijn, maar die moet dan wel toestemming krijgen... om jouw gegevens te, te gebruiken. Als jij daar toestemming van hebt gegeven, dan, dan gaan ze naar je bank toe en dan krijgen ze die gegevens van de bank. Moeten ze wel bewijs uiteraard dat je toestemming hebt gegeven, de bank checkt dat nog bij je, et cetera, et cetera. Dus er zitten een heleboel eh, regels aan verbonden voordat dat eenmaal werkt. Nou, dat is dus nu, sinds eh, een paar maanden bestaat dat. Eh, heb je niet zo heel veel over gehoord, ik denk ook heel veel mensen er niet eh, gebruik van maken. Eh, maar dat hebben we bewust zo gedaan, omdat sommige mensen zeiden van ja, ik vind dat helemaal niet erg om te delen. Eh, en eh, de wetgever zei van nou prima, maar dan moet wel echt, echt duidelijk toestemming voor gegeven zijn. Nou, dat zou dus impliceren dat er nu helemaal geen gegevens gedeeld werden. En um, nou, ik, ik, ik maak iedere maand geld over naar een paar goede doelen. En dat uh, doe ik bewust via een periodieke overboeking. Dus dat ik zelf die overboeking doe. In plaats van dat ik dat via een automatische incaster laat afschrijven. Als ik er dan van af wil, kan ik gewoon die periodieke overboeking stopzetten. En uh, hoef ik niet een traject door om, het, uh, om te smeken of, uh, of ze willen stoppen met geld van mijn rekening afschrijven. Um, en daarbij dacht ik van, nou dan ben ik lekker anoniem. En dan krijg ik ook niet al die onzin, want ik, ik wil best een goed doel steunen... maar ik wil niet al die uh, uh, magazines en dergelijke van ze... iedere keer ontvangen en die smeekbrieven. Want geheid, als je maar dat je geld overmaakt... blijf je gelijk twintig brieven krijgen van... wil je nog meer geld overmaken? Wat ik trouwens ook niet begrijp, hoor. Dat vind ik een hele rare tactiek, maar oké. Okay. Um, barempel, ik maak geld over naar drie goede doelen... Uh, via een periodieke overboeking En in de weken daarna krijg ik van al die drie goede doelen... post. Dat is niet random... Dat is gewoon exact precies die doelen eh, die ik heb gesteund. Van andere doelen heb ik niks gekregen. Kortom, ik heb geld overgemaakt via mijn rekening... waarbij normaal gesproken alleen je naam en je rekening in komt te staan. Maar kennelijk zijn zij toch in staat om aan de hand van mijn gegevens... die twee gegevens, mijn naw gegevens te achterhalen... en mijn huisadres dus uiteindelijk te weten... Ik denk, dat moet niet kunnen, jongens. Dat, hier gaat iets fout. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat. Dus ik denk, ik klim meteen in de pen. Ik neem contact op met mijn bank. En ik app eens met een van die uh, helpdesk, helpdeskmedewerkers, om te vragen van, hoe werkt het nou? Welke gegevens delen jullie uiteindelijk? Nee, duidelijk verhaal. David, je hoeft je geen zorgen te maken. Wij als bank delen geen gegevens, NLW-gegevens, met derden. Prima, denk ik. ik ben gerustgesteld, wat dat betreft. Maar Adel ben ik ben toch benieuwd hè, hoe ze dan naar mijn gegevens komen. Dus ik denk, ik ga even Google op mijn naam en rekeningnummer. Ik vind niks. Niks in ieder geval wat overduidelijk is. Dat je kan zeggen, oké, okay, die is het. Dat weet je 100% zeker. Dus ik, denk, ik ga gewoon eens even naar die goede doelen mailen Gewoon eens om, om, om te vragen van... hoe hebben jullie nou aan de hand van mijn naam en rekeningnummer... mijn adresgegevens weten te herleiden. Want ik sta niet in een je is Helemaal niks. Ik krijg van alle drie terug... deze gegevens worden gewoon medegedeeld uh, bij de bankoverboeking. Dus op het moment dat jij je geld over maakt... zien wij die gegevens. Ik terug naar de, naar de bank toe... om te zeggen van, oké, okay, luister eens. Dit is het verhaal. Uh, zij zeggen gewoon letterlijk: Ik zie die gegevens. Nee, absoluut niet. Kan niet. Dit is, dit is uitgesloten uh, uh, niet mogelijk. Ik denk, Nou, ben ik het zelf. Nou, ga ik de bank bellen. In plaats van via zo'n uh, WhatsApp-ondersteuning. Ik wil gewoon niet met hebben om aan te geven. dat ik wel degelijk door heb gekregen van die derde partij. dat ze gewoon die gegevens aangeleverd krijgen. Dus ik bel. Wederom weer exact hetzelfde verhaal. Keihard wordt, wordt het ontkend. Ja, nou denk ik, nou, dan ben ik er helemaal klaar mee, dus ik bel een van die goede doelen op. Nou, dan kreeg ik een erg uh, behulpzaam mevrouw aan de lijn. En die uh, zegt, David, ik snap je helemaal. Interessant verhaal, ik ga het even voor je uitzoeken. Wij krijgen het inderdaad gewoon via het systeem aangeleverd, maar ik ga even uitzoeken voor je hoe dat zit. Mevrouw belde mij binnen een half uurtje terug en zegt, David, het is zo, wij gebruiken een programma, dat heet Salesforce. Uh, daar zit ook alle, alle elektronische betalingssystemen zit, zit, zit aan gekoppeld, dus dan zien we alle betalingen binnenkomen. En daar zien we gewoon netjes jouw NAW-gegevens bij je betaling staan. Uh, ze zegt: Het klopt wat die bank zegt. Voor particuliere overboekingen worden NW-gegevens niet gedeeld. Ze zegt: Alleen onder de huidige wetgeving is het nog zo dat voor bedrijven organisaties het wel zo is dat jouw NW-gegevens mee worden gestuurd met de betaling. Ze zegt: Het is toevallig wel zo dat deze wet in de, onder de loep eh, wordt genomen en in discussie staat. En het zomaar kan zijn dat dat binnenkort niet meer het geval is. Dus zeg maar Tot die tijd is het wel zo dat bedrijven en organisaties, dus gewoon bij, eh, alleen met jouw naam en rekeningnummer, ook jouw NW-gegevens krijgen. Kortom, banken delen dus wel degelijk jouw persoonlijke NOM-gegevens... met derde partijen, zij het niet particulieren, Maar wel met organisaties. En wat ik dus heel erg kwalijk vind. is dat je tot vier maal toe. uiteindelijk contact opneemt met je bank. en te horen krijgt. dat dat zeer zeker niet het geval is. Kortom, er is gewoon geen kennis en kunde. bij zijn helpdesk. Nou, dat, dat, dat snap ik ook wel een beetje. maar het zijn over het algemeen niet. de meest intelligente medewerkers. die er zitten. Dat zien we ook iedere keer. aan de belastingtelefoon bijvoorbeeld. waar je, waar je de als je drie keer belt. krijgt drie keer een ander antwoord. En veel over geklaagd ook in het nieuws. Maar helaas is dus ook bij banken. Is dit het geval. Ik heb eens aangegeven. van nou, een bank. Toe, let op, dit heb ik uitgezocht. Uh, jullie zeggen dus niet de complete waarheid. Nooit meer wat van gehoord. Zeer kwalijk in ieder geval. Ik ga dit toch even delen met mijn podcast, eh, luisteraars. Ik denk, hey, eh, als we ons willen verontwaardig voelen... Hè, dan moeten we dat zeer zeker niet doen over een Facebook-account. Maar dan zijn dit soort zaken wel degelijk zaken van... dat vind ik een stukje kwalijker. Want dan, dan komt het wel heel erg dichtbij... Joh, omdat je gewoon anonieme betaling zou willen doen... dat opeens ook mensen eh, aan de hand van je betalingen... een soort van database kunnen aanleggen... maar zulke NW-gegevens krijgen. Nou ah, ja... Doe ermee wat je denkt, wat je ermee moet doen. Ik vind het in ieder geval een onderwerp wat hot is, wat blijft spelen, waar we zeker niet naïef mee moeten zijn, maar wat we wel in de gaten moeten houden. Ja, na dit uh, toch wel wat uh, uh, formele stuk, hè, want het was toch wel even eventjes de inhoud in... Uh, ...gaan we dan eens kijken naar de Random Question, het programmaonderdeel wat altijd een verrassing is... ...en waar we de Random Question app erbij pakken. En als je meekijkt via Twitter, dan kun je dat ook zien dat ik dat werkelijk aan het doen ben op dit moment op mijn telefoontje. Het is voor me echt een verrassing, dus het kan altijd de uitzending maken en breken, zeg ik. Want ik weet namelijk niet wat er voor vraag gesteld gaat worden. Daar komt-ie. Oh ja, leuke vraag trouwens. Leuke vraag. Uh, zeker voor de gamers onder ons. Um, wat zou je liever willen doen? Real life Minecraft spelen? Of real life Mario Kart spelen? Nou, dit kan ik heel erg duidelijk in zijn. Uh, het zijn twee spellen, zoals je misschien wel weet. Uh, Minecraft is super populair van onder jonge kinderen. Ik dacht dat het... Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het van Microsoft was. Weet ik niet. Misschien ook niet, maar in ieder geval... Het is een super lelijk grafisch spel. Het slaat echt helemaal nergens op. Je kunt allemaal dingen bouwen en zo, maar uh, doorheen lopen. Uh, enorm uh, populair onder de Enzo Knol fans uh, die daar ook iedere dag volgens mij een filmpje van opneemt... Uh, en uh, op internet zet... Um, ik zie de lol er echt niet van in. Ik snap het ook niet helemaal. Ik vind het ook echt super lelijk. Uh, ik denk, ja, als je dan een mooi computerspel hebt... maakt dan uh, het grafisch ook heel erg mooi. Zo, maar het ziet er echt uit als we het een spel van 20 jaar terug. Dus uh, Minecraft zeker weten niet voor mij. Maar uh, Mario Kart, ja, dat is in mijn ogen echt het leukste spel... wat er is zo ongeveer. En dat komt toen ik van school afkwam en mijn eerste baantje had... omdat ik uh, daytrader bij een hedge vind. En uh, dat deed ik met veel plezier. Alleen, ja, dan, uh, daghandelaar zijn betekent eigenlijk voor een heel groot gedeelte van de dag wachten. Want de handel is niet altijd zo dat je daadwerkelijk achter de klokken moet zitten. Sterker nog, soms kun je beter even weglopen. Want dan is de handel zo dat je eigenlijk alleen maar geld kunt verliezen. Uh, en uh, uh, wat wij dus deden, wel hadden een hele fitnesscentrum en dergelijke erbij. En uh, ook uh, een wie. En daarop zat Mario Kart. Dus ik ben op een gegeven moment echt. Ik zat uren per dag. Zodat ik Mario Kart te spelen. Uh, dus uh, echt een heel erg leuk spel. Uh, op een gegeven moment was ik dus ook redelijk goed in. Mag ook als je zoveel uur erin stopt per dag. Al jaren niet meer gespeeld. Maar als ik zou moeten kiezen dus. Wat zou ik dan liever doen real life? Zou ik dan in de Minecraft wereld willen zitten? Waar alles ongeveer per pixel gaat. Echt, echt super lelijk. Of zou ik in Mario Kart willen zitten? Ja natuurlijk Mario Kart. Want wie houdt er niet van scheuren in een kart. En een beetje tegen elkaar aanrijden. En over sterretjes rijden. En schildpadden schieten. En plixens en Donkey Kong. Ach jongens. Keus. Dus ik kies, uh, kies uiteraard voor de real-life Mario Kart versie. En dat is niet raar, zie ik. Want 61% van de mensen die deze vraag beantwoord hebben, hebben inderdaad ook voor Mario Kart gekozen. Dus duidelijk, ik zou liever in de Mario Kart wereld leven dan in de Minecraft wereld. <middels> Ja, uh, dit is natuurlijk het weekend geweest, afgelopen weekend... waarin PSV voor uh, de 24e keer volgens mij landskampioen werd. En uh, uh, nou, ik heb niet zo heel erg veel met voetbal meer, moet ik je zeggen. En uh, ik heb wel niet zoveel met voetbal ooit gehad. Uh, maar als ik dan altijd een team moest kiezen en een beetje op school moest je altijd een team kiezen, dan waren we eigenlijk maar drie teams: Ajax, Feyenoord, PSV. Was ik altijd voor PSV. Dat vond ik toch het meest aansprekende team. En uh, het is goed om te zien in ieder geval dat zij de afgelopen paar jaar in ieder geval de meeste kampioenschappen hebben gepakt. Uh, uh, maar was zoals ik zei, ik volg niks van voetbal. Ik heb er niet van. Ik heb er ook niet zoveel verstand van. Wat ik wel af te doen is op maandagavond, vrijdagavond, uh, uh, VI kijken. Niet omdat ik dat voetbalverhaal van die jongens zo interessant vind, maar wel omdat ik het heel erg goed programma vind. Gewoon, ik vind het gewoon knap zetten paar mannen bij elkaar, dom oude hoeren en anderhalve voor. Krijgen. En het is gewoon vermakelijk om naar te kijken, ook als je dus helemaal niks met voetbal hebt. Ja, dat zeg ik wel. Ik heb helemaal niks met voetbal, maar ik zal je eens een goed verhaal vertellen. Um, um, 2001, nee, nog ineens. Het is denk ik, ik was een jaar, 14 denk ik, 20 jaar terug. Uh, 1998, uh, volgens mij was dat het jaar dat het WK in, in, in Frankrijk was, um, heb ik namelijk ook een tijdje gevoetbald in de Eredivisie. En dit is iets wat heb ik nog nooit verteld heb. Mensen weten dit van, niet van mij. Uh, dat komt ook omdat het erg kortstondig is, is, is geweest. Het uh, is uh, uh, dus ook een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik snap ook wel waarom. Uh, mensen wilden het eigenlijk een beetje toedekken, want ik was min of meer de reden dat, dat, dat voetbal niet zo populair meer was. En dat klinkt heel raar, maar ik, ik woon hier in een klein dorp in de Veluwe, En um, uh, ik, ik, er was een soort van school-event hier bij de plaatselijke Voetbalvereniging, de Veluwse Boys. En uh, ik zat toen uh, op de MAVO, uh, mijn 14 jaar, ik, net in de brugklas, of net uit de brugklas, maar net in klas 2. En uh, um, de, de, er werd gewoon een balletje getrapt. En ik denk, ik ga eens gewoon eens kijken. Er was een dorpsevent waar er meer dingen omheen. Me en die denk ik, laat mijn gezicht eens zien. Uh, zeker niet om zelf te gaan voetballen, want uh, nogmaals, ik had uh, nooit geen interesse in voetbal en uh, nog steeds niet. En uh, op, ik stond langs de kantlijn, eigenlijk. En op een gegeven moment uh, werd de bal uitgeschoten en die kwam recht voor mijn neus terecht. En ik denk, nou ja, ik schiet die bal even terug. Dus ik neem een klein aanloopje, schiet de bal terug... met echt een ja, volmaakte draai. En ik draai hem echt zo, zo in één keer de kruising uh, van het goal. En nou, dat is echt een ongelooflijke bal. Ik denk dat Messi of Ronaldo hem niet, niet, niet beter had kunnen maken. Uh, nou, ja, toe, 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 Toevallig treffer zou je kunnen denken, dus inderdaad. Hè. Maar uh, prima, hè. mensen klappen, juichen en uh, allemaal grappig. En... en uh, het wedstrijdje wat aan het spelen was, dat ging gewoon door. En op een gegeven moment komt er een man naar mij afgelopen. Die zegt, hé, hey, goeiedag. Uh, uh, ik, uh, uh, wie ben jij? Hij zegt, nou, David Brzee. Hij zegt, ook. Oh, en uh, voetbal jij ook? Ik zeg, nee, nee ik, ik heb niet zoveel met voetbal. Ik kom eigenlijk voor andere dingen vandaag gewoon even, even te kijken. Hij zegt, nou ja, Hij zegt, ik, ik ben een scout. voetbalscout van Vitesse. Hij zei, en die bal die jij schoot, dat is echt niet normaal. Hij zei, dat is een fantastische bal. Hij zei, zou je het leuk vinden om een keer bij ons langs te komen... om een beetje mee te trainen met een jong Vitesse... om te laten zien wat je kunt. En want ik, denk, ik denk dat er wel meer in zit. Ja, ik zeg, ja, doe niet normaal, man. Ik zeg, ik heb een conditie van nul. Toen deed ik nog niet aan sport, helemaal niks. Ik zeg, ik kan, ik kan de noord van wel even verder een bal aangeraakt. Dus er is helemaal niks. Hij zei, nou... Toch gewoon eens even doen. Hij zegt, we zitten in Arnhem. We hebben een prachtig nieuw stadium. Het Gelderdroom was net in het jaar daarvoor geopend. Of in dat jaar geopend. En is alleen nog gaaf. Ik kom gewoon eens kijken. Hij doet het alleen maar voor de ervaring. Als niks is, dan is het niks. Hij zegt, maar ik, ik, ik wilde toch bekijken. Dus, nou, prima. Zit ik een paar weken later naar Arnhem toe. En meegetraind met Jong-Vitesse. En ja, voor Rempel echt, ja, dat is niet te geloven. Ik was echt heel goed. Echt iedere bal die ik raakte, daar kon ik wat mee. En schoot ik fantastisch, of het nou een mooi voorzet of paas was. Of, of, nou ja, en echt gewoon gods achter elkaar. Dus, dus ik denk, nou, nah, dit is niet te geloven, jongen. Dit is een nieuw wonderkind, werd er omheen geroepen. Ik zei, nou, naja, rustig ga, jongens. Dit is al een beetje toeval waarschijnlijk. Hè. Valt er wel mee. Nee, nee, ze we willen jou echt een contract aanbieden. Ik zeg, nou, nah, doe normaal, man. Ik zeg, met 14, ik ga naar school toe. Ik heb helemaal niets met voetbal. Ik zie dat helemaal niet zitten. Ik ben toch helemaal niet getalenteerd. Nou ja, uiteindelijk uh, hij zegt hij... ja, maar uh, misschien uh, als, je, als, je, als je goed je best doet... kom je misschien nog wel in, uh, in de eredivisie. Zeg, nou, pff, doe even rustig. En uh, um, uiteindelijk... Uh, 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 Prima, oké. Okay. Weet je, ik, ik, ik kom wel eens wat vaker bij de voetballer. Dus ik ging op een gegeven moment werd ik iedere week opgehaald met een busje. Twee keer in de week volgens mij. en Twee keer in de week trainen. Nou, dat, ik, eigenlijk was het veel vaker. Bijna dagelijks Maar ik zeg ja, dat ga ik echt niet doen. En uh, nee, dat hoeft allemaal niet. Want uh, ik was goed genoeg. Dus ik hoefde echt niet iedere week te trainen. Als je maar twee keer in de week kwam, was het meer dan genoeg. Uh, ja, wat, wat moesten ze mij leren, zeiden ze eigenlijk. Hè? En, en nou, prima. En uh, in dat seizoen ging het niet super fantastisch met Vitesse. En op een gegeven moment kreeg ik door, David, ja, je bent ben 14, 15 jaar oud... Maar, maar zou je toch uh, een keertje mee willen spelen in het eerste? Nou, nah, <laughs> ja, waarom niet? Hè? Ik denk, ja, gekke huis, jongen. Ik, bedoel, ik ik werd steeds meer overtuigd van het feit... dat ik uh, inderdaad een soort uh, Nieuw-Johan Cruijff was, of Pelé. En uh, dus prima. Dus op een gegeven moment zat ik uh, op de bank... Uh, bij een wedstrijd van Vitesse in de Eredivisie. En uh, ja, ik denk, ja, de bank zit er leuk om mee te kijken natuurlijk... maar ik kom er nooit in. En toen opeens uh, 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 zei de coach... en uh, dat was uh, een van de rare Portugees... Arthur Jorgen, volgens mij zo. Arthur Jorgen heette de man. Die zegt van, uh, we gaan je wisselen. Uh, dat was iets van de zeventigste minuut. Uh, hij zei, ik kan er twintig minuten meespelen... laat maar zien wat je kan... En uh, uh, iedereen uh, was erg enthousiast. Want ja, in de trainingen had iedereen natuurlijk wel gezien wat ik, wat ik kon. En, uh, 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 de, de topscorer uh, van toen dat was Nicolas Machlas. Een van de rare Griek. Die kwam naar me toe gelopen. En zei, ah, dit wordt fantastisch. Pff, jij gaat minimaal tien goals scoren. En ik zei, nou ja, dat doe ik normaal joh. 20 minuutjes. Wat, wat kan ik doen hè? Wat kan ik doen? Maar ja, ik dus het veld in. En uh, ik ging mee voetballen. En... Uh, Echt binnen no time, goal na goal. Het was ongelooflijk. Ik was zo verschrikkelijk goed. Uh, 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 en ik had inderdaad op een gegeven moment, na 10 minuten, had ik al 15 goals gescoord. Ja, je denkt, dat kan niet. Maar uh, bizar. Mannetje, 14, 15 jaar, 15 goals. Het stadion ging helemaal uit zijn dak. En dat ging zo door. En, en nog eens vijf minuten later, waren er nog 7 goals bijgekomen. Dus we stonden er echt iets van, van 23, 24 punten voor. Allemaal uh, een hele korte tijd. En, 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 maar, maar ja, weet je, ik weet niet. Ik je hebt wel eens films gekeken, hè? Die zo verschrikkelijk slecht zijn. Eh, dat je, ja, dit, 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 normaal gesproken ik ze niet kijken, maar deze films zijn zo slecht. Hè, dat ze eigenlijk daardoor wel weer het kijken waard zijn. Nou, en, en dat gebeurde dus ook in het stadion, waar in het begin iedereen helemaal super enthousiast was. Eh, zag je dat de sfeer omsloeg. Ik was zo verschrikkelijk goed, dat het gewoon eigenlijk slecht was om aan te zien. En, en op een gegeven moment begon de boel geroepen en men begon me uit te jouwen. En, en, en ja. Eh, dramatisch, Hoewel ik bleef scoren en het fantastisch ging... ik had gewoon, omdat ik zo verschrikkelijk goed was... het spel helemaal verpest. En eh, toen zei ze op een gegeven moment... van, ja, ga je weer wisselen, David? Dus, dus in de, de 88 ste minuut werd ik toen uh, eruit gehaald... onder, onder een hoog boegeroep En ik werd uh, de toen ingeleid... en de coach liep nog even achter me aan en zei... David, ja, leuk, je kan echt supergoed voetballen... maar als dit zo doorgaat, dan word jij de ondergang van voetbal. Dus dat, dat, is, dat is niet meer leuk. Ja, verpest het spel. Bedankt voor je inzet, maar we hoeven je, je nooit meer te zien. Ja, en dat zie zien maar weer dus hè, hoe iets heel erg slecht kan zijn en zo slecht dat het zelfs goed was. Ik was zo goed hè, dat het eigenlijk gewoon slecht was. Ik ben David Bussé en ik presenteer de aflevering 282 van de podcast David on Air. We begonnen de aflevering met goede muziek van eh, Echo Smit, het nummer Get into My Car. Daarna vertelde ik jullie een verhaal over mijn eigen onderzoek journalistiek naar het privacyonderzoek. We hebben het in een random question gehad over waar zou ik liever willen le uh, leven in welke real-life wereld, de wereld van Minecraft of die van Mario Kart. En tenslotte vertelde ik je een goed verhaal over mijn voetbalverleden. Ik vond het superleuk dat je luistert en ik hoop dat je de volgende keer ook weer inschakelt. Voor nu in ieder geval hartelijk bedankt en tot een volgende keer. Poeh, wat een aflevering weer, jongens. 34 minuutjes, wel gewoon netjes binnen de tijd. Dus dat is goed. Ja, de, zoals je opviel, begon de show trouwens met een, uh, met een andere jingle, met deze. Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On air. En Normaal gesproken begin ik dan zelf met het begin. Uh, maar ik vond het eigenlijk wel tijd worden om het een en ander aan te passen. Dus ik denk, we gaan dat even, even, even aanpassen. Dus ik heb mijn vrouw even achter de microfoon gezet. En uh, ik denk, nou, dat wordt een, wordt, wordt een drama. Wordt 25 keer iets inspreken. Er viel eigenlijk reuze meestal twee keer ingesproken. En ik, voor mij is dat hem gewoon. We pakken deze. Uh, dus uh, uh, voortaan zal iedere aflevering beginnen uh, met mijn vrouw die eigenlijk uitlegt naar welke podcast je luistert. Uh, gevolgd door iets, en dat is natuurlijk ook nieuw... Uh, dat je mijn stem eventjes hoort... waarin ik in dit geval een soort van proloog hou. Uh, ik, ik, ik met een soort van grappige quote of grappig verhaaltje... Uh, opening dan de show en dan hoor je de intro... en dan uh, begint het eigenlijk gewoon zoals het altijd zo is geweest. En, en dan zeg je misschien denken... Ah, David, waarom pas je dat nou aan? Dat was zo verschrikkelijk een, een soort van uh, uh, gimmick geworden... Dat, dat je precies wist hoe het allemaal begon... en, en uh, een soort van standaard. Nou, dat is niet helemaal waar... want dit is 282 van deze podcast. Dus er zijn best wel wat afleveringen voorheen gegaan. En dat betekent dat deze podcast heel vaak ook veranderd en aangepast is. Maar het is vaker voorgekomen dat het intro totaal anders was. Los van het muziekje, wat natuurlijk op het begin van deze nieuwe serie eigenlijk ooit is, is verzonnen. Hè? Maar werd deze podcast inderdaad al vaker aangekondigd door Robin... of door Marielle inderdaad, of op een andere wijze. Dus wat je nu eigenlijk hebt gedaan... is min of meer gewoon de geest van hoe het vorige aflevering nog ging... gehandhaafd, namelijk aankondiging van welke podcast je luistert... Alleen dan door iemand anders laten zeggen. Maar feitelijk gezien komt dat natuurlijk wel weer terug. daar een intrasioen is begonnen en ik heet iedereen welkom. Dus veilig gezien, het is een knipoogje naar hoe het was. Maar het is wel een stukje vernieuwing. En ik vind het wel erg grappig. Dus uh, ja, zo probeer ik natuurlijk toch altijd weer nieuwe dingen door te voeren in, in zo'n podcast. Uh, zoals bijvoorbeeld ook het nieuwe programma Onderdeel een goed verhaal. En uh, uh, ja, het is een beetje... Uh, aftasten hè? Of, dat, of dat voor de luisteraars leuk. Ik vind het zelf namelijk erg grappig. Maar dat komt. ik, ik haal deze uh, verhalen ergens vandaan... van een website. En, uh, 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 dat is een Engelstalige website. Daar staan echt de meest bizarre verhalen op. Allemaal verhalen die uiteindelijk nergens op slaan... Eh, eh, maar, maar daardoor wel weer erg grappig zijn. Eh, dat zijn echt, de, de, beetje de, de alle krankzinnige geesten van het internet zijn bij elkaar geroepen en die zijn daar neergezet. Batteries feel included, eh, heet het. Eh, dat. Het is voor mij een blogspot-site uh, blogspot zelfs. En daar staan echt iets van 500 verhalen op van echt verschillende gasten die, die dan uh, een verhaal vertellen, die, die echt alle kanten opgaan of nergens overgaan in ieder geval. En uh, nou ja, dat, ik, ik denk dat het is grappig om daarmee uh, af en toe eens, uh, wat te vertellen. Dus ik vind het erg humor. Ik kan me voorstellen dat je misschien helemaal niks vindt. Uh, maar ja, dat is natuurlijk mijn eigen podcast. Dus ik stop erin wat ik leuk vind. En uh, ik vond dit allemaal weer een, uh, een goed verhaal. En dat past dan precies in, uh, in het thema. Dus nou ja, leuke podcast. Uh, het is echt warm weer jongens. Ik heb hierin met eigen handig, uh, ook voor mijn video gebruik via Twitter, een soort van uh, een nieuw, uh, ja, hoe zeg je dat? Een rolgordijn geïnstalleerd. Dat staat hier in noord. Ik heb zo'n zo Felix dakraam. Al dus altijd komt er te veel licht naar binnen of het wordt echt het bloedje warm hier ook. En Het raam moet dicht, want ja, we krijgen natuurlijk, buurtkinderen lopen natuurlijk hier rond. Dus dat is niet, niet voor de podcast geschikt. Uh, uh, en uh, ja, als je dan ook wil uitzenden, dan moet je natuurlijk ook een beetje uh, het licht weten te dempen. Dus ik heb hier eigenhandig uh, van de week een, een nieuwe rollijker staan te installeren als we echt doe-het-zelver zijn. Er. En dat is een, een mooi leuk geworden, maar het valt me toch op dat ja, uh, licht blijft een moeilijk verhaal. Uh, maar het is in ieder geval niet zo warm hier. Maar buiten is het. Inmiddels echt aan het warm worden, want het wordt 24 graden vandaag. Dus Mijn dagprogramma is zo snel mogelijk deze podcast online zetten en afronden. En dan lekker naar buiten gaan. En uh, vanavond, uh, ik hoef voor de rest van de dag helemaal niks meer te doen, dat is mooi. Uh, uh, dus ik kan lekker relax in het zonnetje. Ik denk dat de kat ook een uh, tuigje naar buiten doet. En vanavond steek ik de hottop even warm, dat we nog samen eventjes uh, lekker in de hottop kunnen zitten. En dan is de dag wel weer, uh, denk ik, zeer geslaagd. Dus uh, uh, dat is eigenlijk mijn dagprogramma. Vrij weinig, kan ik je zeggen. Dus ja. Ah ja, de aflevering zit erop. Als ik het cijfer geef, ja, ik vond het zelf al goed lopen eigenlijk. Uh, uh, ik geef het gewoon, ja, lekker, waarom ook niet? Ik geef het een, een dikke acht. Ja, een dikke acht.